1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de People and Business? Amigas y amigos de este sub podcast. Conectamos Experiencias Empresariales. Mi nombre es Jaime Neftalí Martínez Hernández. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de Yudiel Guerrero Vega, nuestro comandante en jefe, eh, de esta comunidad que conecta todas las experiencias, todo el bagaje que hemos tenido, aquellos que nos hemos decidido estar al frente de un negocio, al frente de una empresa. Queremos... Darle la más cordial bienvenida a Rafael Vargas Chávez, maestro, maestro Rafael Vargas Chávez, director comercial de Kupfer Tax Service, ¿es correcto?
2: Así es. Rafa, correcto.
1: que viene llegando, llegando, dice, desde eh, otras tierras, otros lares, pero que cumple esta invitación que tenemos aquí en People and Business para hablar de la defensoría fiscal, el derecho desconocido de los contribuyentes. Vamos a hablar de la labor del abogado fiscalista que versa en dos vertientes. Por una parte, defender al contribuyente de los abusos y arbitrariedades de las autoridades tributarias, pero también la educación del contribuyente y sus contadores para ejercer las mejores prácticas en materia tributaria. Hablemos de impuestos, hablemos de defensoría, de un despacho que tengo entendido en CUPFER Tax eh, Service, han tenido... Según tus propias palabras, querido amigo, un crecimiento exponencial. Nuestro amigo Rafael Vargas es licenciado en Economía, tiene una maestría en Historia Económica, nada más y nada menos, tiene diplomado en Derecho Fiscal, certificado en Prevención del Lavado de Dinero y ha sido asesor junior, senior, gerente comercial en Allianz, gerente comercial en Premier Premier del Área de Wealth Management en Sura, Sura sí, sí, sí. eh, socio y director comercial en Kupfer Tax Service, y además ha sido perito en materia económica ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en Controversias Sindicales. Es co-creador del podcast en Spotify, Eruditos Fiscalistas, que también vamos a darnos una vuelta y vamos a escuchar todo lo que él tiene que decirnos. Rafa, eres bienvenido. Muchas gracias y qué honor tenerte en la comunidad de People and Business.
2: Nestalí, muchísimas gracias por la invitación. Está padrísimo.
1: ¿Cómo, cómo te va, amigo? Cuéntanos qué onda con, con nuestro gran amigo eh, Rafa Vargas. Así te dicen los cuates... ¿Te podemos decir así?
2: Así me dicen, efectivamente, me puedes decirme Rafa Vargas o Rafa. O Rafa. De, de, de cualquier forma, afortunadamente me va muy bien. Hoy vengo un poco desmañanado, Ajá. Es, estuve en carretera. ¿Manejaste? No manejé afortunadamente, pero de todos modos no es tan cómodo como estar en en, 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 la, en, en la cama propia. Uy, sí. amigo, y
1: además la carretera méxico querétaro luego se pone medio complicada,
0: ¿no?
2: Afortunadamente Eso la entrada estuvo súper bien, estuvo súper bien. bien, nos hicimos cuatro horas y media, vengo de León, uh -huh. nos hicimos cuatro horas y media pues, de León. Ahí va, ¿no? Ahí va. Eruditos sí. fiscalistas, ustedes son eruditos fiscalistas, no lo
1: estoy dudando, lo estoy afirmando.
2: Mira, eh, realmente el podcast va Ajá. más enfocado eh, a volver eruditos a los contribuyentes. Ah, ok, ustedes sí. ya lo son. Ya. <risa> <risa> ustedes ya lo son y están buscando que los demás nos eduquemos, ¿no? Sí, gran parte de los problemas fiscales en México uh -huh. este, son derivados evidentemente de las arbitrariedades uh -huh. de las autoridades, pero otra gran parte es, es derivada de las malas prácticas del contribuyente. Uh -huh. ¿Tú crees que los contribuyentes nos hace falta educación? Muchísima educación.
1: ¿Crees que de pronto, voy a decirlo en palabras muy llanas, muy, muy básicas y hasta muy triviales, ¿tú crees que los contribuyentes de pronto no sabemos cuánto tenemos que pagar y a veces pagamos de más, pagamos de menos, nos metemos en broncas, ni siquiera sabemos quién es la otra parte o por qué lo tenemos que hacer, cuando ya tenemos broncas no nos sabemos defender, ¿crees que todo eso nos pase o lo estoy imaginando?
2: Creo que sí sucede, pero creo que va más allá, eh, la raíz de la situación uh -huh. es que se delega la responsabilidad a un ente que es el contador normalmente uh -huh. y el empresario, eh, pues, por supuesto que tiene muchas cosas que hacer, tiene que planificar estratégicamente a la empresa, el crecimiento, las ventas, la operación, Sí, y eh, le delega esa responsabilidad al contador sin eh, revisarlo, sin auditarlo, sin preguntarle cómo van las cosas. Entonces, no es que esté mal, pero bueno, eh, imagínate que de repente te empiezas a sentir un poco mal de algo, ¿no? Uh -huh. Y lo dejas en manos del doctor pero eh, tú no revisas o tú no estás al tanto pues, de, de tus síntomas, sino simplemente pues el doctor dijo esto y ya. ¿no? Entonces, eh, es, es muy parecido. O sea, el, eh, el contribuyente deja en manos de ese experto. Y, y lo, que, lo que te estoy tratando de decir no es que, eh, duden de su contador Sino solamente que estén al pendiente De cómo van las cosas No es necesario volverse experto Ni ahora estudiar contabilidad Ni nada, solamente pues, eh, Por lo menos una vez a la semana Preguntarle al contador uh -huh. ¿Cómo vamos? ¿Por qué tengo que pagar esto? Hoy la estrategia que estamos implementando Es eh, totalmente legal Podemos tener algún problema con las autoridades eh, ah, ¿Llegó algo al buzón tributario? O sea, yo pues me reúno gracias a, a, a comunidades como la de People and Business, pues con decenas o centenas de empresarios y, y te juro que le, le preguntas a un gran número de ellos y el 80% de ellos no revisan su uso tributario. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, es el canal de comunicación con la autoridad. Y, y, y Revisamos, este y digo revisamos porque hablo
1: en primera persona, eh revisamos nuestro WhatsApp, revisamos
2: nuestras redes sociales, pero no revisamos nuestro buzón tributario. No, revisan su buzón tributario. Uh -huh. Entonces, pues ahí es donde está la responsabilidad del contribuyente, ¿no? Ok. Oye,
1: amigo, ¿hace cuánto están ustedes en, en Tax?
2: Mira, CUPFER eh, tiene ya 23 años de haber sido fundado. Uh -huh. Yo... Eh, conocí, eh, yo, yo trabajaba antes en el sector bursátil como, como lo viste en, en, uh -huh. en, en, en mi currículum y eh, pues tenía una cartera importante clientes, y un día, pues por circunstancias salgo del sector bursátil. ¿Qué tipo de circunstancias? Perdón por ser tan metiche. Eh, pues eh, no se dieron, mira, estuve nueve años en una empresa. Ajá, pero importantes eh, empresas. Importantes empresas, con muy buenos uh -huh. resultados, y de repente un día me ofrecieron algo muy bueno en Sura. Uh -huh. Me voy a Sura, y, este, y la metodología de Sura y la mía no compaginaron, o sea, los nueve años que yo estuve en Allianz, eh, llegó a su y, y no, no compaginó la forma de trabajar. Entonces, pues tuve que, que salir, ¿no? Después de un año en el que no se dieron los mejores resultados. Y entonces salgo de ahí con toda. Eh, las ganas y la intención de continuar en el sector bursátil uh -huh. pero bueno, evidentemente ya eh, pues yo quería este, pues entrar en los mismos niveles y el embudo y sobre todo en el sector bursátil es muy complicado, o sea, normalmente se tiene que empezar haciendo carrera desde desde abajo, uh -huh. ¿no? Entonces
1: la, la mística de, de, de la empresa y su forma de, de
2: ser y de actuar,
1: como dices tú, ¿no?
2: Así es, yo creo que por eso no funcionó, porque bueno en Allianz yo llegué desde eh, ser becario, y me, me fui eh, siendo gerente de la escuela?
1: ¿Dónde estudiaste, Rafa? Yo estudié en la UNAM. ¿En la UNAM desde la, la Facultad de, de Economía?
2: De la tres veces heroica. Facultad, tres veces heroica, Facultad de,
1: facultad de no, economía, no,
2: en la, economía, en CEU. En CEU, así es.
1: Perfecto. Y desde que estabas todavía estudiando, ¿fue que te involucraste con temas
2: ya laborales? No, bueno, la, la, la licenciatura no. Cuando ya est estaba en la maestría fue cuando combiné el... el, el la, la escuela con el, con el ser becario ahí en Alianza uh -huh. y eh, pues fui creando un, una carrera. Afortunadamente, fíjate que hoy en día ya este los jóvenes no duran nueve años en las empresas. Sí, claro, no es muy complicado.
1: Uh -huh. Maxi, de hecho, cambian de trabajo hasta 15 veces antes de los 38 años.
2: 15 veces. No.
1: 15 veces antes de los 38 años, dicen ciertas estadísticas,
2: amigo. Pues, no sé Pues No sé si sea preocupante o la tendencia de hoy cada se, quien se, hace que, lo que quiere ¿no? de claro. Ajá. entonces eh, pues por, por mis resultados por ciertas cuestiones pues me busca sura y como te comento eh, llego ahí ya con una posición eh, pues eh, de liderazgo pero sin haber pasado los nueve años que pasé evidentemente uh -huh. en, en, en Allianz y no, no no compaginamos la forma de trabajar de ellos y la mía y entonces pues por eso es que sale, saliste, sale. y
1: son esos cambios afortunados supongo,
2: muy afortunados de ahí llegas a Kupfer mm, mira, la situación fue que yo estuve ocho meses sin, sin percibir, sin ingresos sin, sin trabajo y eh, un gran amigo que fue mi jefe en Allianz, eh, era el, el director eh, comercial, me me dijo, oye, ¿por qué no dejas de estar aferrado en el sector bursátil? Hay dinero en muchos lugares y, y pues puedes aprovechar tu cartera. Entonces, me dijo, yo te quiero presentar a un amigo que es un gran abogado fiscalista el licenciado Adrián Santamaría me dijo, pero no tiene una estructura comercial, tiene un despacho tiene casos importantes eh, que ha ganado, pero pues le cuesta trabajo conseguir clientes porque su expertise está pues en el tema fiscal y no tiene una estructura uh -huh. pues para conseguir clientes en la
1: actividad sustantiva ¿no?
2: así uh -huh. es entonces pues gana un caso y esa misma persona lo refiere pero lo refiere a lo mejor dos meses después entonces pues dos meses este, es hay, que comer. hay que comer ah. Hay que comer. Entonces, ya eh, me dijo, tú que tienes una cartera importante, porque no visitan a esos clientes? Y, eh, se, se vuelven socios y entonces, pues pueden a lo mejor hacer algo, algo bien. La verdad me dio mucho miedo. Eh, dos cosas. Una, eh, pues que yo en ese momento no sabía de temas fiscales. Yo estaba totalmente empapado de los temas bursátiles y financieros. Uh -huh. Y la segunda es que eh, la persona que me refirió, que también se llama Adrián, es uno de mis mejores amigos y me daba mucho miedo eh, decepcionarlo, no, quedarle mal. Sí, quedarle mal. Uh -huh. Entonces ya eh, dije, pues mira, es, es, es mejor intentarlo y aunque quedes mal que seguir sin ingresos, no. Entonces eh, conocí a Adrián, me dijo, mira, yo te voy a enseñar porque no te educas en materia fiscal. Fue el tema del, del diplomado al que él me llevó. Y entonces empezamos a visitar a nuestros clientes. Bueno, a mis clientes y afortunadamente, este, pues toda la confianza que creé en tantos años, empezaron a, a darme las citas y les presentamos el, los servicios de Kupfer y, o sea, todo un éxito total, o sea, no puedo decirlo de otra forma.
1: Digamos que capitalizaste todos esos contactos que habías ido acumulando.
2: Así Dicen es. que
1: todo uno va, va cosechando, ¿no? Siembra y cosecha, siembra y cosecha, y de pronto se nos olvida o perdemos hasta la paciencia. Sí. Pero entonces tú fuiste con tus contactos que habías tenido desde el mundo ya... Eh, bursátil. Así es, sí. Y bueno, ya me imagino que no fueron clientes nada pequeños.
2: No, de hecho, pues tenemos clientes importantes, eh, yo creo que a lo mejor pues por privacidad no, no voy a no, decir nada, no, no, no pero te eh, tenemos clientes importantes en el sector de textil, uh -huh. en el sector de alimentos también tenemos un, un par de marcas importantes de conocidas, de triple de y sí, porque yo eh, eh, tenía, eh, administraba cartera de personas físicas y de personas morales y pues de personas físicas conocía empresarios, pequeños medianos y de personas morales pues conoces a las, a las personas claves uh -huh. a los tesoreros, al, al director de tesorería o de finanzas y pues al final eh, ellos son los que te abren la puerta claro,
1: ¿no? pues, ellos tipo, son
2: los los buenos contactos, ¿no? Los muy buenos contactos así es, entonces fíjate que eh, normalmente dicen que un buen índice de bateo en el tema de uh -huh. las ventas es del 30%. Exacto. ¿sí? Yo con mi cartera le pego más o menos, bueno, ahorita ya me la acabé, ya este, desarrollando el área comercial, ya estamos buscando nuevos contactos, pero yo creo que en ese entonces le pegué a 8 de, de cada 10, me dijeron que sí, afortunadamente, pues esa confianza que se generó. Y te daban
1: oportunidad de, de justo llegar a la defensoría o a la asesoría
2: primero. Eh, pues eh, los que tenían el problema de la defensoría uh -huh. este, nos dieron chance de... de ¿Qué de tipo de problemas
1: defendemos en CUPFER?
2: Mira, eh, defendemos principalmente créditos fiscales o desde que la autoridad inicia una revisión, desde ahí empieza el, eh, de, de, la labor de un abogado fiscalista o puede iniciar. Desde ahí, desafortunadamente, el contribuyente una vez más... Eh, no cree que lo requiere en ese momento. En ese momento quiere solventar la situación con su contador. Y no está mal, pues el contador es el que genera la información que solicita eh, las autoridades en una revisión. Uh -huh. Pero nosotros sí recomendamos desde ese momento contratar al abogado fiscalista porque si después de la revisión la autoridad determina el crédito fiscal y se tiene que defender, se interponer los medios de defensa solamente se van a poder dar como prueba toda la información que se generó durante la revisión. Uh -huh. Ya no se va a poder dar información adicional o es complicado ingresar información adicional. Entonces, si tú contratas al abogado fiscalista, ya... Eh, habiendo sido determinado el crédito fiscal, no va a poder trabajar más que con lo que el contador ingresó, que si lo contratas desde el inicio de la revisión, puede trabajar de la mano con el contador y el abogado fiscalista, pues te dirá qué es importante meter y de qué forma por uh -huh. si se determina el crédito fiscal pues poder tener los mejores elementos ¿El
1: crédito fiscal amigo es el adeudo que se tiene con la
2: autoridad? Ah, sí, ese es el adeudo que determina la autoridad una vez que pues puede determinar por diversas razones, pero la principal es por discrepancia, ¿no? que, uh -huh. que ya sabes que en México el contribuyente eh, se autodetermina, se declara. ¿sí? Dice un buen amigo, es de buena fe. Es de buena fe, uh -huh. así
1: es. Yo digo cuánto es lo que yo debo pagar y la autoridad de buena fe te cree pero hay discrepancia entre lo que declaras y lo que percibes y por eso tanto miedo que hoy le tenemos a las transferencias bancarias.
2: ¿no? Así es, pero fíjate, eh, eh, en muchas ocasiones de, de verdad la autoridad, pensemos bien, no no es que obre de mala fe, uh -huh. pero eh, nos ha tocado ver cómo muchas operaciones no las entiende. O sea, la, la economía es tan complicada y hay sí. sectores tan complicados que de repente hacen operaciones que están muy bien sustentadas, pero la autoridad al momento de revisar no entiende cómo sucedieron y entonces al no entender dice pues esto no pasa y eh, determina la discrepancia y determina el crédito fiscal, ¿no? entonces eh, pues hay que defenderlos con todos los argumentos, para que evidentemente...
1: ¿Y ustedes en Kupfer tienen un buen número de abogados? Aquí veo que con más de 27 años de experiencia.
2: Sí, eh, somos un equipo de más de 60 personas, no todos uh -huh. son abogados, tenemos un área contable, tenemos un área de nómina, porque también manejamos esos servicios, aunque lo que lo que promovemos de forma más amplia son nuestros servicios legales en uh -huh. materia fiscal, pero este tenemos también equipos de contadores, de abogados en otras materias, que no solo son las fiscales, en laboral principalmente, uh -huh. porque el tema laboral está pues muy, muy vinculado con el tema fiscal, y este y, y contadores o expertos en nómina.
1: Todo el paquete completo, el contador, el fiscalista, el experto en nómina y por
2: supuesto el abogado. Así es, muy pero es, el equipo de abogados es bastante robusto.
1: Qué bueno. Han tenido gratas experiencias de todo, yo creo, pero hay que destacar
2: lo bueno. Han tenido buenos casos de éxito, amigo. Muy buenos casos de éxito. Eh, tuvimos nuestro caso de éxito más grande. Fue un crédito fiscal que defendimos por 2.800 millones de pesos. Muy bien. ¿Y nos fue bien? Eh, nos fue bien, afortunadamente.
1: Qué sí. maravilla. Oye, eh, y en ese sentido, ¿cuáles serían los retos con los que ahora se están poniendo en, eh, en mente?
2: como empresa como país como como empresa, como, como empresa pues eh, este eh, éxito que tuve con mi cartera nos llevó a tener un crecimiento exponencial uh -huh. bastante rápido y para serte muy franco eh pues estamos experimentando los problemas de una empresa que crece muy rápido eh, pero que no tenía la estructura tan sólida en ese sentido no entonces de repente algunas cuestiones muy particulares eh, que que te puedo enumerar como temas de comunicación uh -huh. Eh, temas de procesos, o sea de repente la gente no sabe específicamente qué le toca hacer y lo hace más con base en lo que su, su superior, su líder le dice, pues estas son sus funciones, pero no está eh, digamos que bien establecido que cuál sea la función de cada uno y eh, pues un poco eh, el impacto en los tiempos de respuesta a nuestros clientes.
1: El servicio al cliente ya propi, propiamente, como hemos platicado ya en algunas reuniones que hemos tenido, porque de hecho eh, es importante que nuestra audiencia sepa que en People and Business conectamos experiencias mediante consejos directivos, pero también lo hacemos generando contenido todos los viernes, generando reuniones de networking todos los lunes, reuniones de vinculación empresarial y también damos este tipo de apoyos específicos a cada director y nosotros hemos reunido, nos hemos reunido Judiel y yo con, con, con ustedes tomando estos temas ¿no? de calidad en el servicio al cliente, de, de empezar a revisar cómo... Eh, Podemos decirlo, complementar lo que tú bien haces en el área comercial. ¿no? Yo te pregunto, ¿conviene estar en People and Business?
2: Muchísimo. Este, independientemente de la calidez que he obtenido tanto por parte de ustedes como de todos los, los, los compañeros que tienen un, una membresía, que están afiliados, uh -huh. porque esa es una percepción personal, eh, todo el valor que le generan a la comunidad es, es muy grande, entonces sí, 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 conviene, a mí me encanta People and Business. Qué de bueno, hecho, este ya sabes, de repente uno empieza a hablar de las cosas y empieza uno medianamente a hartar a la gente sobre todo a la que no está acostumbrado a este tipo de temas, no uh -huh. la, fa la familia, los amigos, y ya otra vez, ¿pipo? <risa>
1: somos eh, una gran comunidad, somos empresarios impulsando empresarios y somos una, un lugar donde se conectan experiencias empresariales. Pero bueno, no, no los artes, mejor muéstrales todos los beneficios que hay aquí porque yo creo que dicen por ahí, pues los beneficios cuando cuando llegan, pues se comparten, ¿no? Amigo crecieron exponencialmente, eso me da mucho gusto. Escuchar eso de una empresa mexicana es grato, es, es impresionante. ¿Cuáles crees tú que sean tus los, los éxitos o las causas por las que ustedes como tal crecieron exponencialmente?
2: Mira, eh, la base está pues principalmente en, en un tema de honestidad. Okay. ¿sí? Eh, no, no, no la intención no es hablar mal pues de, de otros profesionistas pero pues hay veces que por eh, obtener una cuenta pues se omite o se esconde información nosotros pues analizamos la situación y si definitivamente pues es una situación que no se puede ganar o que está muy complicado Pues ser muy honesto con el cliente no en vez de nada más sacarle dinero cuando además si su por su problema va a necesitar dinero todavía sí? Uh -huh. eh, eh, entonces, eh, nosotros hemos rechazado varios casos en los que vemos ya inviable, pues por la etapa en la que van o por, la, por el actuar tanto de ellos, de sus contadores y todo, o sea, es imposible ganarlo porque finalmente sí tienen la responsabilidad. Uh -huh. Entonces, eh, pues decirles con toda honestidad que, que, que no es viable, ¿no? Ustedes son honestos. Sí, somos muy honestos en ese sentido. ¿Y eso
1: consideras que es una muy buena herramienta para la venta, quizá?
2: Sí, eh, la, las cosas caen por su propio peso siempre. Entonces, eh, de repente, eh, pues eh, hemos sido eh, rechazados por algunos prospectos eh, que nos comentan cómo van a llevar su estrategia. Nosotros, pues, les recomendamos que no es la, la, la estrategia adecuada y terminan regresando. No tienes idea cómo eh, eh, han regresado muchos clientes diciendo, ¿sabes qué? ¿Me dijiste? ¿Pasó lo que me dijiste que iba a pasar? y este desafortunadamente bueno pues gasté dinero en un coyote o en alguien que me dijo que tenía palanques o en cosas que este, sí. Sí, sí. Sí, te bajan las perlas de
1: la virgen oye amigo ya estamos en la recta final me encantaría por favor que nos des para nuestra audiencia algunos consejos algunas recomendaciones para efectos de prevenir o actuar en temas de Defensoría Fiscal y
2: legal. Claro. Los conceptos son, son muy, muy sencillos. Sí. Podría darte este, toda una amisté. lista sí. eh, muy complejos. Pero algo muy sencillo es. Pues lo que platicábamos. Primero, pues estén al tanto de sus contadores, ¿no? O sea, eh, sí si revisen con ellos, siéntense con ellos y revisen que estén haciendo de forma correcta. Y. Eh, tengan un asesor adicional, alterno, como comentamos temas delicados de medicina, siempre es bueno tener una segunda opinión, claro. hasta una tercera, ¿no? No se queden con la opinión de un solo experto. Eh, y, eh, pues, evidentemente, eh, nosotros recomendamos crear un comité. ¿no? En, en, en las empresas, pero bueno, sabemos que de repente las pymes no pueden hacerlo, pero sí, eh, eh, esto es primordial, estar al tanto de, de su situación fiscal de forma eh, pues muy precisa, revisar el buzón tributario, es una de ellas, y eh, la última que es ya más que preventiva, es si, si caen en, al, en alguna contingencia, que no le tengan miedo al SAT. O sea, ¿sabías que solo el 3% de los contribuyentes en México se defiende de las autoridades? Solo el 3%. Solo el 3%. El 97% llega a un aviso, llega a cualquier situación de las autoridades tributarias, no solo el SAT, SAT, IMS, Infonavit. Y como también la autoridad actúa de ciertas maneras coercitivas, como pues cancelar sellos digitales, congelar cuentas bancarias y todo, pues de repente el contribuyente dice... Para salir de la situación, pues ya pago, ¿no? Aunque yo siento que esto no es, es injusto, claro. ¿no? Entonces, eh, no que sepan que se pueden defender y que pueden interponer medios de defensa para eh, salir del problema rápido, o sea, el descongelamiento de las cuentas bancarias y todo eso, y evidentemente, este, pues después llevar un proceso para solventar la contingencia. ¿Dónde los localizamos, Rafa? Nos pueden localizar, pues te dejo eh, mi celular, es el 5537304197, pero también nos pueden localizar en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet que es www.cupfertax.mx. punto .mx. .mx, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, estamos como CUPFERTAX. Y nuestro podcast también tiene redes, o sea, eruditos fiscalistas, en Instagram, en Twitter, en Facebook, eh, no en LinkedIn, no. Eh, pero en, eh, y en Spotify, ahí pueden ver nuestro podcast perfecto,
1: Rafa ha sido un honor que estés por acá, no el gracias honor. por darte la vuelta desde León, Guanajuato pero vamos a seguirle porque yo sugiero que tu empresa siga creciendo exponencialmente y que sigan siendo parte de esta comunidad de People and Business muchísimas gracias a ti, gracias y bueno pues nos escuchamos la próxima ocasión acerca de Conectando experiencias empresariales. Gracias desde GCI Radio. Gracias Dani por tu producción impecable. Vámonos que hay que seguir trabajando y generando para seguir pagando impuestos. Nos vemos pronto.
3: Gracias. 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 Voy a estar en Magda hace un par de semanas o tres. Este, o sea, hay gente que ya lo ve desde fuera y, 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 no, y sinceramente no, no me veo ahí, pero pero es una visión totalmente distinta, ¿no? Muy este, bien. Qué maravilla, <risa> amigo. Bueno, pues. Aquí nuestro productor,
1: eh, también este Dani, que está aquí en la cabina de GCI Radio, también parte eh, de People and Business. Bueno, pues hace maravillas para que esto llegue a donde tenga que llegar y toda la gente que nos escucha. David Ponce, egresado, eh, yo creo que destacado de Unitec, donde yo doy clases hace 18 años, ¿sabes? Wow. Yo doy clases en Unitec en... El campus sur ahora está en el campus de Catepec. tengo claro lo que significa esta, esta esencia y esa mística de la ciencia y técnica con humanismo. Te felicito de verdad, me encantaría saber cuáles son tus nuevos retos, hacia dónde van. Tú estás muchos pasos adelante en cuestiones tecnológicas,
3: pero danos un adelanto hacia dónde van ustedes con Nivel 10. Queremos ser una compañía que sea preferencia de nuestros socios comerciales. Nuestro MTP, nuestro MTP, es conectando al mundo a través de gente excepcional. Nuestra intención es conectar a la máxima cantidad de gente al, uh -huh. a la tecnología y que sea solamente a través de gente excepcional, porque solo a través de esta gente vamos a lograr los objetivos de cada una de las comunidades que tocamos hoy en día, estar en los 32 ciudades, en los 32 estados, eh, con más de 100 ciudades, con gente propia, uh -huh. tocando cada uno de las sucursales y, y de la gente, de nuestros clientes, pues nos hace nos, nos hace estar muy contentos, pero la visión va un poquito al crecimiento hacia, hacia Sudamérica, Centroamérica ¿Cuánta gente colabora contigo? 250 personas
1: 250 personas están en tu equipo, de forma directa
3: directa, más otros más de forma indirecta Otros indirectos. Oye, felicidades y yo creo que lo,
1: lo cumples a cabalidad eres una persona excepcional amigo Gracias. y creo que lo estás haciendo cuando las máquinas están en su lugar y hacen lo que tienen que hacer yo creo que los seres humanos resaltan ¿no? Así es me da mucho gusto. Pues este es tu casa, este es nuestro podcast, conectamos experiencias empresariales, esta es tu comunidad, People and Business, y de verdad que nos honra que seas parte de la misma. ¿Algún Entonces, mensaje final,
3: mi estimado amigo? Que se inscriban a People and Business los empresarios que logren escuchar este mensaje, yo creo que va a ser eh, de, de, ahora sí que de, de, de viva voz, se los puedo decir que hace sentido, les agradezco mucho, Neftalí, equipo de People and Business que me hayan invitado, yo me siento muy honrado de estar por acá y, y saludos a todos.
1: Vamos a darle, pues esto ha sido su podcast, conectamos experiencias empresariales, no dejen de escucharnos, no dejen de conectarse a todo lo que tenemos en People and Business, a las sesiones de networking, de a las sesiones de vinculación empresarial con las que trabajamos, al contenido de todos los viernes, a las reuniones de consejo, a todo lo que se hace en People and Business para justamente conectar experiencias empresariales. Es un honor para mí estar al frente de este micrófono. Le mandamos un saludo a todo el equipo de People and Business y a todas las decenas de directores que forman parte de esta comunidad. Nos vemos. Gracias, Dani. Gracias a GCI por ser nuestra casa. Nos escuchamos. Hasta la próxima.